0: Criação de conteúdos audiovisuais. Este podcast, que será o nosso último. É, foi uma alegria estar com vocês todo esse tempo, mas chegamos ao fim daquilo é, que eu queria transmitir para vocês nesta disciplina. Este podcast tem o nome, A Dataficação da Vida e do Eu. Como eu prometi no podcast anterior, que nós iremos agora trabalhar os efeitos que este mundo agigantado de dados provoca no nosso eu, na nossa vida. E esse, esse nosso encontro agora, ele cumprimenta a segunda parte do vídeo 4. Também foi em um último vídeo. E indico para vocês o título para que vocês possam localizar com facilidade. A passagem da digitalização para a dataficação. Então, neste mundo datificar, a gente vai falar o data, 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 a pergunta que não se pode calar é, de onde vem os dados? São os próprios usuários, nós usuários, que incessantemente alimentamos as redes a cada cinco toque nas telas, teclas dos dispositivos. Tudo que cai nas redes transforma-se em dados que é de imediato absorvido nos algoritmos de inteligência artificial, como nós vimos no audiocast anterior, e transformado em meta para devolver a nós, é bem engenhoso, aquilo que deveremos querer. Deveremos querer achar, pois os resultados da IA dizem IA, a inteligência artificial, visam a performance preditiva a predição de como iremos agir diante de certas circunstâncias então todas as vezes em que a usarmos as leis vamos um pouco além das respostas reativas ao sistema uma camada informacional de outra ordem de magnitude a nós desconhecida é acrescida, é acrescentada às vezes. Ela registra a história do perfil de nossas transações pessoais, que compramos nossos trajetos no espaço urbano e seus padrões, nosso perfil pessoal, sexo, idade, sé, demografias relacionadas, tais como zona de moradia, classe social presumível, etc, etc, Isso passa por uma mineração de dados capazes de estabelecer padrões que combinam com perfis conhecidos de um provável tipo de consumidor. Então, nós somos aí enquadrados numa tipologia pelos metadados e que predizem o que você irá para em algum momento seguinte e hoje. Ao mesmo tempo que nós somos enquadrados dentro de bolhas, que são mais, um pouco mais coletivas daquilo que a gente pode e daquilo que a gente quer, aquilo que retorna para nós é pessoalizado, como, por exemplo, o um Spotify, Netflix. Então, para isso, os computadores trabalham com metadados que foram treinados para o que e onde olhar por meio de algoritmos de redes neurais, como a Dora explicou, a professora Dora explicou no nosso podcast anterior. De redes neurais, é nos quais a performance é medida em termos de porcentagem, de falsos positivos, falsos negativos. Então, isso provoca um quadramento feito para que o que a gente recebe de volta seja dirigido imediatamente, pessoalmente, para nós. É, mais do que isso, toda informação em tempo real é correlacionada com dados históricos de nossos padrões de mobilidade, histórico de aquisições, interesses pessoais, preferências, o que leva a previsões muito precisas, apuradas, sobre quais são os nossos desejos e necessidades. E também quais poderão ser as ações que iremos realizar próximamente. Como se isso não bastasse, imaginemos, por exemplo, o que acontece quando os dados de nosso perfil e timeline do Facebook são adicionados a todo esse mix. Imagine, por acaso que a gente recebe no Facebook aquilo que exatamente aqui que está lá, que bom! Adivinhou o que eu queria? Nada podemos garantir sobre a preservação da privacidade de dados quando todos esses motores de busca inferenciais são colocados em ação. Quando interesses comerciais e agenciamentos governamentais corporativos detêm esses desenvolvimentos tecnológicos, Junto com eles, emerge novas formas de controle, de vigilância e consumo. Porque é tudo enidati. É, por exemplo, eu vou sem o Google, que quando eu faço o agosto, ele traz para mim, me ajuda, coisas que eu não encontraria sozinho, Mas, é o preço que pagamos em troca da expectativa nem sempre realizada, de segurança, saúde, serviços públicos de qualidade. Então, é, uh, é isso que a gente precisa colocar na nossa precaução. Né? Nós temos que ter uma linha de precaução. Os computadores são treinados exatamente para, é, para que ele chegue a esse resultado, que é trazer para nós aquilo que a gente acha que quer. E virtude da super concentração de dados monitorados pela IA, sob o poder das grandes plataformas, a gente precisa pensar nisso. Por isso que as plataformas estão sendo muito criticadas. Apareceram até uns documentários no Netflix sobre os prejuízos que elas provocam para a nossa vida. Quais são essas plataformas? São exatamente aquelas que nós usamos. Amazon, What? Netflix, Facebook, Instagram, e assim por diante. Então, é, o problema é aí adicionado. Contando com a tecnologia móvel, firmemente estabelecida como forma dominante de acesso, participação e compartilhamento na internet, a ascensão das plataformas globais, alimentadas pelo Big Data, e dominadas pelos algoritmos diários, tem sido esportosa nos últimos anos. dois últimos anos da pandemia. Claro, porque sem, sem essas plataformas, nós não teríamos podido continuar a educação, não poderíamos ter continuado nossos cursos. Eu como professora, vocês como alunos, outros professores, que podem, inclusive, ter se interessado por esta informação que eu estou passando por você, para vocês. Então, essas plataformas que chamam, são chamadas de Big Techs, elas cresceram enormemente. E o lucro delas aumentou, dizem que 40%. Então, é por isso um dos grandes temas aqui é o tema da regulamentação. Não apenas econômica, como uma regulamentação em relação àquilo que pode ser feito com os nossos dados. Então, isso já está acontecendo no Brasil. Então, a lei de regulamentação dos dados pessoais. Então, é, mas por meio dos dados e metadados, a lógica algorítmica conquista todas as indústrias. Isso ocorre porque, para as grandes plataformas, dados não são menos Eles, de novo, é um novo tipo de mercadoria, de valor extraordinário, que pode ser revendido ou reutilizado. Por exemplo, para otimizar os algoritmos. Tendo em vista a recomendações e venda de publicidade. Então, a imensa. Pro... Aí a gente vai se encarniçar. O Will disser para vocês que os dados que alimentam essas empresas proveem de milhares de músicas, vídeos, textos, fotografias. E eu. A, uh, vídeos no YouTube e assim por, des por diante. Ou seja, são expressões culturais humanas que estão alimentando essas Big data. Então, é sobre esses dados que os modelos de IA são aplicados. Com o aumento da capacidade de processamento e tratamento dos dados, as máquinas se tornam cada vez mais potentes em executar funções, reconhecer padrões, tomar decisões baseadas em modelos preditivos. Tudo aquilo que adora a causa, explicou no nosso podcast anterior. Então vem daí o sistema de recomendação das plataformas como Amazon, Netflix, Spotify, entre outras. Então, isso significa que o acesso a conteúdos de arte, imagem, música, filmes, vídeos e notícias depende da distribuição realizada por essas plataformas centralizadas. Esses sistemas de recomendação estão pautados no rastreamento e monitoramento algoritmico dos acessos que nós fazemos às plataformas, e que oferecem para nós aquilo que está roado do que sintoniza com o padrão fixo de preferências que nós temos. Então, sob a aparência de um serviço, estar, as recomendações, na realidade, nos colocam em um círculo, que é chamado de homofile, quer dizer, só gostamos daquilo que é espelho, como já disse o Caetano Veloso, só no música, nós só gostamos do que é espelho. Isso se chama homofilia, que é a incapacidade de ir além de uma visão repetitiva do novo através baseada em padrões interpretativos viciados. Nós ficamos viciados só na clima e gostamos. Então, onde fica a aprendizagem se a gente se fixa numa mesa nisso? Então, isso também é chamado de bolha, de câmara de câmara de câmara de é, câmara de é, ou viés de confirmação, a incapacidade de ir além Assim, milhões de expressões culturais porque as plataformas são alimentadas chegam ao polo do consumo reduzidas a bolhas imutáveis, que se colocam como barreiras a quaisquer princípios de diversidade, tanto em nível local, quanto global. Então, nós sempre vivemos em bolhas, só que hoje, elas são monitoradas por oh, algoritmos. Então, o que fazer? Com esta espina? eu procurei levar vocês a compreenderem esta palavra, usei tanto, que e o ponto em que estamos. Conhecer e compreender. Que é um caminho para melhor agir. Ou seja, agir mais conscientemente, sabendo melhor como que a gente está se orientando nesse universo hiper complexo. Isso é relevante porque nós estamos diante de plaços de bastante. Tem chamado a atenção para dois fatores fundamentais, a necessidade de regulamentações, que deve, não é a criação de regulamentos, deve envolver equipes de para que esses regulamentos não sejam monovalentes e de mudanças no sistema de educação que incorporem multissetorialmente, isto é, não só escolas, mas famílias, é, né? se engajem, é, que haja vontade política para que as redes não nos paralisem, mas nos transformem para um pior. É. Então, uma educação desde a mais para as redes e nas redes. Só para finalizar, todos esses nossos. Eu espero que vocês tenham percebido que nessas, nessas minhas jornadas de retorno ao passado, eu fui mostrando como as linguagens estão crescendo e se identificando. Daí, como as mídias estão crescendo, se assim, multiplicando, e então como as, as cultu a cultura está ficando cada vez mais expansiva e complexa, portanto nós estamos num mundo em que não podemos abandonar a nossa educação e conhecimento. Prontinhos. Esse é um caminho para que a gente possa ser melhor amanhã do que é hoje. Eu agradeço muito vocês terem me acompanhado e espero que vocês tirem um bom proveito dessa obrigado. Criação de conteúdos audiovisuais.